2: La claqueta con
0: Pepe Nieves.
2: sean bienvenidos a la segunda hora de la claqueta a la hora correspondiente a este domingo 26 de junio del 2022 1947 programas 918 en la edición nacional de la radio que vive el deporte de radio marca Jordi Perico Moreno en el control de sonido y montaje musical y saludando al bueno de Alarcón que está allí en los estudios centrales en Radio Marca en Madrid, en el Estudio dos. Buenos días, don José Antonio.
3: Hola, buenos días a todos.
2: Margarita Chapate, aquí en el Estudio 2 de Barcelona. Buenos días. Hola, buenos días. Y Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, también. Eh, muy Hola.
4: buenos días. Buenos días, bebé. Con muy buenos libros en la mano. Sí, eh, porque... Los eh, puedes enseñar aquí a sí, esta cámara que hay aquí delante. Eh, empezamos con La fiebre Elvis. Un libro y un cómic sobre Elvis. Y este fin de semana ha llegado, por fin, Elvis, la Elvis. de Bas Lurman...
2: Eh, dedicado eh. a Elvis Presley y que sin duda alguna el rey del rock a pesar de que Jordi Moreno el otro día y le pregunté ¿tú sabes quién es Elvis Presley? Yo, sí bueno ¿has oído mucho a Elvis Presley? Yo, no
4: ese, la, la pregunta
2: la gente joven yo creo que la, le
4: ha oído hablar de él sí. pero saben poco Pepe, de es, él, es ¿no? que la pregunta es ¿cómo va a funcionar entre el público joven? claro es el el una... que es el que va a... yo creo que puede funcionar por el hecho de que aunque no lo conozcan han oído que sus padres hablan de Elvis, porque Elvis los padres, ah, sí. yo
3: creo que no, en entonces, la gente, la gente, joven gente, la gente, la razón en el la también,
4: sí, yo... en el fenómeno, sí, no, por sí, el hecho, que no gente, la la por el hecho, la gente, la que no gente, Alarcón el fenómeno, y por el hecho de que recuerden Moulin Rouge al director, sí que pueden ir a verla, pero no por Elvis en sí mismo, pienso yo. No sé sí, qué opina Larcón pero vamos a... Ya hablaremos cuando hablemos de él, sí, sí. vamos a dejarlo aquí. Sí. Eh,
2: después entraremos en el de eh, la película. Eh, les recuerdo, por si no me olvido, eh, que ya pueden bajarse la primera hora o en unos minutos estará colgada en la web de Radiomarca Barcelona y después a través del de, de Evox, eh, también del de iTunes, e del Spotify, etc. Eh, que en la primera hora, hoy hemos tenido al señor Gracias que ha elegido película en Cinema Paradiso, concretamente un excelente título que es En el calor de la noche del 67, eh, película que tiene el famoso tema de Roy Charles eh, eh, in the heat of the night, y también hemos hablado de películas en plataformas, hemos hablado de La ira de Dios, de spider hit y de Centauro en Netflix, de John Houston un alma libre, del Duque, de Gold y del hombre ciego que no quería ver Titanic en Movistar, y de Bailando por la Vida en Apple eh, TV, películas que han, se han estrenado directamente Directamente en las plataformas y también que hemos comenzado con uno de los temas de Elvis, cosa que vamos a hacer ya, ahora mismo, vamos a escuchar y antes de irnos con el primer invitado que vamos a tener hoy en el programa, vamos a escuchar eh, en este caso a Austin Butler, eh, que es la voz en alguna de las canciones de la película, en las otras han mezclado la voz original de Elvis con eh, los diríamos la gesticulación eh, de Austin Butler eh, pero que al final la voz que oyes si oyes la música en un disco es fundamentalmente eh, Elvis Presley pero, pero este tema,
4: un tema me parece, este
2: ¿no? tema,
5: Trouble C canta varios canta, no, 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 no canta
2: tres me parece la voz de Austin Butler sí. eh, pero este concretamente Trouble, Trouble. Eh, concretamente lo canta el actor por cierto excelente eh, que interpreta y protagoniza Elvis de Baz Luhrmann.
0: If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green eye. Wrong with me. I never look for trouble, but I never ran. I don't take no orders I'm no kind of man. I'm only mad out flesh, blood, and bone. But if you're gonna start a run. So don't you mess around
2: with me. Sin duda alguna, Elvis Presley es uno de los grandes mitos del mundo de la música y convertido en mito gracias, lamentablemente, a su pronta desaparición a los 42 años, que no solo era una figura fundamental en aquellas épocas de los 50 y 60 sino que casi casi es un personaje de cine fantástico porque en el fondo era considerado casi como un diablo por la manera de moverse por parte de los más conservadores americanos y cuando hablamos de cine fantástico uno piensa evidentemente en el Festival de Sitges y uno piensa en el
6: bueno de Ángel Sala.
2: Ángel, buenos días. Buenos días, ¿cómo, ¿Cómo estamos? ¿Cómo ¿Cómo ¿Qué manera
6: de ligar ah, las Oye, cosas. sí, además Esto, ahí, muy bien, muy bien, con fondo de Elvis, vamos, perfecto. Con fondo de
2: Elvis, eh, que es, el, el, sin duda alguna, la noticia, el estreno de este fin de semana. Eh, uh -huh. Y tú también has eh, presentado esa misma semana eh, ya el cartel del nuevo eh, de la nueva edición de Siches con Tron. Eh, esa película que revolucionó el cine pero que fue un fracaso en su época todo hay que decirlo que, 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 que no se esperaba en este caso eh, se pensaba que la Disney iba, iba a conseguir un gran éxito y, y se ha convertido en uno de esos films de culto no
6: Sí, no era un momento en que la Disney no sabía muy bien en el principio de los 80, por dónde ir, iba probando cosas, incluso probó cine de terror, probó películas más para adultos, la animación no le acababa de funcionar, que era su fuerte, y hizo este mix de animación, de ciencia ficción, y aprovechando el tirón de los videojuegos arcade, y fue un fracaso, sí, fue un fracaso tremendo Fue una de los desastres del año 82 Donde eh, hubo varios, eh, Play Runner, la cosa también fracasó Pero como ellas, eh, Tron, aunque quizá a un nivel menor que Play Runner O la cosa, fue reivindicada, es una película muy culta Sobre todo en Estados Unidos Donde se llegó a producir la secuela por el índice de culto que Y de revisión que tenía el original Y es una película sobre todo importante por las premoniciones Que hace en torno a la, a la realidad virtual, a los metaversos y que están ahí, ¿no? Es una película que se adelantó como tantas películas de ciencia ficción a, a, a temas y ideas que están ahora en nuestra realidad cotidiana.
2: Y que son éxitos absolutamente brutales en la en la gran pantalla hoy en día.
6: Exacto. Además. Sí, po poco después, eh, en los años... Bueno, poco en los años 90, finales de los 90 fíjate el, el follón que armó la saga Matrix, sobre todo la primera entrega de sí, Matrix.
2: también, o sea que imagínense, y Tron fue eh, de alguna forma u otra eh, la precursora, es una película del 82 con lo cual eh, cumple esos 40 añitos ¿no? Que, que déjalos correr eh, los que vimos ya a Tron en, en esa edición de Sitches en aquel momento, eh, comenzamos a tener demasiados años, ¿no puede ser esto?
6: Un poquito, un poquito, sí, un poquito, poquito. pero bueno eso da un, también una perspectiva interesante
2: eh, Además de eh, de ese cartel eh, y el homenaje, eh, me imagino que, que habrá a Tron, eh, hay ya algunas confirmaciones de eh, Darío Argento, eh, qué mejor lugar eh, para volver a sitches ¿no?, eh, que un director eh, importante no de, del giallo Italiano.
6: Bueno, la Darío Gente está en un proceso de, de, de reivindicación por incluso ya no los fans que hace muchos años que los tiene su cine y, y el culto que generaban, sino por la, por la crítica más exigente que quizá en muchos casos eh, destrozó muchas de sus propuestas en su día. ...y por, la, por un tipo de público que quizá no seguía sus películas... ...la influencia tremenda que han tenido sus Suspiria, Rojo Oscuro... ...o otras obras del realizador italiano... ...fijaros que ahora en el Lincoln Center de Nueva York... ...se está haciendo una retrospectiva de 20 títulos en, remasterizados en 4K... Y, ...y bueno y acaba de hacer otro Yalo, ese subgénero que prácticamente él eh, puso en órbita... ...a pesar de que Mario Bava y otros tuvieron algo que decir con la famosa Los pájaros de, la de, la pluma de, cristal, de las plumas de cristal, Gato de las nueve colas, eh, pe películas con títulos maravillosos, y vuelve con Occia que es un yalo eh, típico, y bueno, no, no tan tópico, pero sí bastante típico, y eso es una gran noticia para los aficionados al director italiano al cine de terror y este subgénero tan peculiar que es el, el yalo.
2: Y hay directores eh, que son fijos en Siches, eh, como Quentin de Pie, y que después de su mosca gigante, va sí. y viene con dos películas, a falta de una.
6: Sí, Quentin de Pie es un, se ha convertido en un, un obligado en sitches eh, sus películas crean eh, sensación, la gente hace memes de momentos de las mismas, Mandíbulas eh, fue un ejemplo, eh, hemos proyectado en, en las prácticamente todas las películas de, de Quentin, creo que menos una, la primera del, todas han pasado por sitios y con bastante. Éxito. Recuerdo
2: aquella, la primera que pasasteis fue una de neumático, un neumático asesino,
6: sí, un neumático Robert, asesino. Y, <risa> un asesino, una película absolutamente de humor absurdo, que es lo que normalmente hace Quentin de pie, es un, una reducción de situaciones a un humor absurdo, a situaciones imposibles. Eh, estas dos películas, increíble va eh, Bray, que es una película eh, más tranquila que Fumer, eh, eh, Fetose, eh, Fumar hace toser, es el título, sería una traducción en español, eh, que es una película de superhéroes franceses que cuentan historias a la luz de una hoguera por la noche, historias absolutamente tremebundas, y, y, imposibles y absurdas. Son dos películas que son muy cortas eh, tienen pues tiene esa cualidad su cine sí. no dura son 70-80 minutos y son eh, bueno películas eh, que son continuos de chistes de introducciones a al absurdo algo que es muy de, 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 to, también típico de la, del humor francés no recordemos pues esas en otro sentido muy diferente y no lo quiero comparar Jack y, eh y es una tradición de humor eh, un poco extraño y que te ha llevado siempre en Francia y Quentin Epius en este momento es el gran representante de esa, de esa vertiente.
2: Habrá tiempo para hablar eh, de títulos, de nombres propios, eh, sobre todo cuando Ángel, eh, como cada año, esté con nosotros aquí eh, justo el, el sábado anterior a, a, la, a que comience el Festival de Siches. pero sí que hay una buena noticia, sobre todo después de estos dos últimos años eh, de coronavirus, y es que la Zombie Walk... ...vuelve, regresa... ...en vivo y en directo...
6: ...sí, vuelve, vuelve la Zombie World... ...vuelve las las actividades más en, en la calle... Más más, ...más más masivas... ...la Zombie World es una una celebración de, de la gente... En, eh, ...en las calles de Sitges... ...de interactividad con lo que es el espíritu del festival... ...y vuelve y además... De, con, volverá con películas de, de zombies... ¿no? ...de momento ya hemos anunciado Coupé... La película de Michel Hazanavicius eh, que inauguró el festival de Cannes, es un remake de One Cat of the Dead, la película japonesa, y habrá más. Es decir, volverá, volverán cosas que habían desaparecido o habían sido suspendidas por los años pandémicos, como la zombie world o la sección órbita, que también vuelve eh, que había la reducción de programación la habíamos dejado en stand-by en estos últimos años.
2: Eh, Ángel, que haya mucha suerte. No sé si has podido ver ya eh, Elvis, eh, la película todavía sí, 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 la has sí, podido sí. ver. Venga, va, danos eh, tus plaquetas y tu comentario que ahora nos vamos a meter nosotros en ello. Pues nueve. Un nueve, va, ¿no? vas a coincidir y, casi con y, todos.
6: ¿Y Black sí, Fall, has visto? Eh, sí, me encanta también. Pues también estaría ahí entre las ocho y las nueve también. Eh, me parece una gran película de terror que ya la hora.
3: Sí, por fin, <risa> efectivamente. Por fin. Sí,
2: sí, sí. Con además un director siempre bastante competente, como Scott sí, Derrickson, sí, sí. eh, y Muy con bien, una no, historia. No, no. Atención a Ethan Hawke, eh, eh, la voz. Eh, increíble. Sí, está increíble. brutal, está
6: brutal. Estando increíble. sentado en una silla ya da miedo. <ríe> sí, solo pero con esa imagen, hasta inclusive durmiendo. Exacto, y luego me me perdido mi entusiasmo, me, me parece estupendo.
3: Bueno, dos ángel, nueves, á, Ángel, ¿no? perdona, ¿eh, ¿vais sí. a llevar la de Cronenberg, Cranes of Fitur? O...
6: Todavía no puedo... Ah, afirmar, bueno. Mal, vale. vale. Aún, aún, aún estamos ahí.
3: Muy, ojalá, y sobre,
6: ojalá. Sí, sí, sobre Elvis, eh, chicos, me parece una, una maravilla. Es decir, que eh, demuestra otra vez Baz, Baz Luhrmann, que es un genio, in, el, el, el único que para mí sabe hacer un biopic hoy en día, que además no parezca el típico biopic y, y hacerlo, vamos, un poquito más eh, de todo. Eh, me parece una versión preciosa del Rey del Rock y, una, y aparte una, una película que no, que no intenta ser solo la, la velocidad realista, sino una fantasmagoria en torno, en torno a la figura de un personaje que era casi un dios o un demonio, como has dicho tú, en Pepe, al principio. Uh -huh.
2: Sí, no, porque en el fondo, en aquella época, por la eh, América más conservadora, era calificado sí, como sí. alguien obsceno, alguien eh, casi eh, poseído por el diablo, ¿no? Eh, como, sí, cómo sí, se totalmente. movía, cómo... Eh, y sobre todo porque tiene algún momento en que él, aquello puso dio un puñetazo en la mesa y el momento en que decide grabando... Eh, un programa especial televisivo que significaba su retorno y que para eh, su manager el, el coronel Walker eh, eh, Parker. pues Parker. Parker Parker perdón perdón Parker eh, eh, era tenía que ser un programa de Navidad no con canciones eh, navideñas pues es muy buena. acaba <risas> cantando un tema que le compusieron en muy pocas eh, pocos días dedicado a Martin Luther King eh, y a su sí, sueño pero, ¿no? es que, es el, tema es que ese el tema
4: es que enlazando con la película que hemos puesto la, la hora anterior de, de, sí, de, en el calor de la noche toca el tema claro. también del racismo porque sí. él se, se educó en un barrio de negros y, y adquirió toda su música a partir de la música más negra de aquella sí, claro, época lo que pasa que después la, la digamos la, la blanqueó pero objetivamente también eso bueno, Cuando comienza a sonar en las racismo. radios, la gente no sabía si
2: era blanco o negro. No, exacto, por eso. Por y eso más digo. en aquella
4: época. Por eso digo. O sea que... que fue también, no solamente los movimientos. que lo, eh, La verdad es que la primera actuación en directo es genial la del actor, ¿eh? Sí, lo hace... sí, sí, sí. No, no hace una te cancha.
2: Por cierto, eh, el, el papel más destacado, además de algunos CCI de este chaval es en el Hace Una Vez en Hollywood uno de los miembros de, de, el, de la familia Mason, ¿no? Cuando Brad sí? Pitt los va a visitar sí. es uno de los chicos que está por allí. O sea, que es lo más destacado que había Ha pegado un ahora. buen salto. Ha pegado un buen salto, sí, sí. sí. La verdad es que sí. eh, Ángel, eh, gracias por, por haber estado una mañana más aquí en La, en
6: la no, Claqueta. Un placer, un placer oídos y ganas de veros. También. Hasta luego, Ángel. Eso, oh, te oh, estamos oh. esperando
2: octubre ya. No Estoy por ti, ¿eh? Por las pastitas. Por las pastitas. Claro, claro. Evidentemente. Claro. Evidentemente. <risa> Hasta pronto. Un mucho. Oh, bueno.
6: Hasta luego, adiós.
2: Y nos vamos a quedar con el trouble, eh, Madeline Elvis. Eh, ahora sí, y que se mezcla con otro tema, eh, en este caso que es eh, Guitar Man eh, y que está en ese especial televisivo que se grabó en el '68 y que él eh, lo grabó con lo que él quiso a pesar de su manager.
0: I was born
2: Sí, sí señores Bas Luhrmann eh, vuelve de nuevo a ofrecernos fundamentalmente espectáculo eh, y cuando uno llega al cine ...ante una película de dos horas 40 minutos... Eh, ...y no mira nunca el reloj... ...y está absolutamente entusiasmado... ...con lo que está viendo... ...a pesar de que en algunos momentos puede accederse... ...en esos montajes... Eh, eh, ...absolutamente llenos de imágenes por todos lados... ...que no lo puedes ver todo... ...que, que, que, que te pierdes la mitad de las cosas... Eh, ...en esos movimientos de cámara... ...no tan exagerados como Moline Rouge... ...aquí yo diría que un poquito más... Eh, ...un poquito más tranquilo... ...pero sin perder su esencia... ...y en una historia que claro desde un primer momento uno eh, piensa en eh, Amadeus y piensa en Salieri en cómo explicar una historia a través de otro personaje en Salieri era un competidor de Mozart y aquí es el manager considerado por muchos como el malo de la película el que mm, hizo que al final Elvis acabará estando enganchado en las drogas porque no fue feliz. Hombre, porque no, no pudo viajar. No era
4: demasiado bueno, ¿eh? No,
2: no, no era demasiado bueno, exacto. Pero fue el que lo lanzó al Sí, esperado, sí ¿no? pero, Y posiblemente sin. ¿Pero a qué precio? ¿A qué precio? ¿Qué ¿no? tenía? Ese 42
4: el... años, ¿no? 42
2: cuando, cuando se murió, murió, claro.
4: 42. Y es a partir claro. de ahí, esas dos
2: horas 40 pasan volando y uno ha disfrutado la música de Elvis con un, además, respeto por parte del director. Eh, a través del de, actor, del chaval de Austin Butler, un actor casi desconocido que había hecho muchas eh, pequeñas apariciones en un montón de películas, hasta en series como el CSI, no sé cuál de ellos, en algunos de los CSIs, o en ese papel muy pequeño también, era hace una vez en Hollywood de Tarantino donde interpretaba uno de los miembros del, del grupo de los eh, Mason que va a visitar eh, Brad Pitt en ese, en ese momento. Eh, realmente, yo le voy a dar un 9. A mí me, me parece una película que volveré a ver seguramente más de una vez. Eh, son de esos grandes musicales que necesitas verlos más de una vez para disfrutar de todos esos aspectos y de esa historia que habla de, de eso, del éxito y del fracaso, ¿no? Y de cómo tú puedes triunfar ser eh, absolutamente eh, un crack en tu profesión y ser un fracasado en tu vida privada y personal y de cómo, de alguna forma u otra, eh, alguien se convierte en un ídolo simplemente eh, viendo cómo en la primera actuación, que es cuando lo ve el coronel, eh, las mujeres se vuelven locas con él y eso es algo que solo se puede transmitir en vivo y en directo de una forma casi eh, no organizada, Física, no preparada, no, no... Es que es físico, no lo que ocurre exacto, allí es físico. Es algo físico, están absolutamente enloquecidas viendo cómo se mueve, cómo sí, canta sí. ese chico que no es nadie en aquel momento, que solo ha hecho un disco, un single, sí, eh, que no. está sonando las emisoras o, y que o, para mucha o, gente o, piensan que es una voz negra. Y, y sí, con sí, una
4: discográfica pequeñita de allí, Con una discográfica de la la zona. pequeñita de la sí, zona, sí, ¿no? Sí, de, exacto, de, que no, no es nada... La película es... Lo que pasa es que es demasiado espectacular. Llega un momento... Sí, a veces... A mí es, no me aburrió, ¿eh? Tengo sí. que decir como tú. Me pasaron las dos horas cuarenta sin darme cuenta, pero llega un momento que físicamente... Te yo... cansa Te cansa Es un poco agotadora físicamente. Yo entiendo que está dirigida a un público más joven que yo, por lo tanto, cansa menos. Pero creo... demasiado A veces es demasiado brutal tanto espectáculo. Bueno. Ahora, yo lo que veo es que explica muy bien que a Elvis el este señor que era un falsario en todos sus aspectos lo encerró en una jaula de oro que era Las Vegas Las Vegas no deja de ser claro. una jaula de oro sí sí sí, 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 sí porque... lo dice
3: además en la película Mario sí, sí, lo
4: es que sí sí es que es una jaula de oro es que te das cuenta de cómo la maldad puede utilizar a una persona con un don porque yo creo que nadie le puede discutir que Elvis tenía un don hemos escuchado algunas canciones tenía un don o sea, tenía una fuerza que es difícil, te puede no gustar la música rock, te puede no gustar el blues, puedes decir, bueno, a mí el... Pero o sea, es
2: aparecer alguien de esas características, pero, cómo pero, aparece, cómo la, baila, cómo claro, canta,
4: cómo se mueve, pero, cómo
2: vive la música. Pero claro,
4: ves que también proviene de una familia con un nivel digamos, cultural, muy sencillo, con una madre muy dominante, un padre muy pasivo. El padre sí, es muy pasivo. Pero, el, 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 pa el papel del padre, correr. Eh, por eso, sí. muy pasivo, muy muy dejar hacer, y, y sobre todo al final, también es un final... Bueno, un padre marcado, porque había estado en prisión. Sí, eh, sí ya, bueno. y, y
2: eso hace que él, sí, que, que, que le falte. amén a todo lo que, que le dice sí, en esa,
4: el el otro. Sí, que, sí. Que, que, pero que le falte el empuje, ¿no? Entonces la madre es muy dominante. Entonces, claro, él es un hombre que además se casa con una mujer, también difícil porque Priscila no era una mujer fácil, eh, que tiene una hija que, que la quiere mucho pero que puede más sus fans es que también el tema del el tema del fanatismo que hay alrededor de los músicos como hay alrededor de, 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 de los deportistas también está bien dicho en la película ¿eh? yo creo que es una película muy interesante yo le doy un 8, tampoco llego al 9 quizás se la vuelvo a ver y me convence yo creo que un ocho es un notable importante para una película que fijaros has tenido si me dejas sí
2: ahora aprovecha
4: Mira, ha aparecido un libro titulado
2: ¿Qué la... Luis? El Los hombre que se y el viendo, mito. En este caso la lo, lo, lo ha escrito
4: Manuel López Poy, lo ha editado non Tropo, que es una colección de Red Redbook libros y es un acercamiento. Además, yo diría que muy honesto. Porque Manuel López Poy, que tiene muchísimos libros de música y que es un reconocido experto en el tema, dice que se han escrito tantos libros de Elvis que él no va a aportar nada más, sino que va a poner en orden para que se entienda mejor. Yo creo que es un libro imprescindible y creo que marca esa especie de fiebre Elvis que vamos a vivir. Y el segundo libro es un comic book, o sea, un, un, una novela gráfica, que han escrito o ha dibujado Schiller y ha escrito Mackinbich, que coge la primera etapa de la época de Elvis desde, desde que es joven hasta los años 56, cuando empieza, digamos, el, des, el, el, des, el despliegue, eh, el, el inicio de su gran carrera y donde ya aparece en esos inicios ese personaje para mí horroroso, es odioso. Yo creo que si el cine puede mostrar un personaje que odies, es este hombre, porque además en el fondo, lo hace como si estuviera haciendo un favor. Sí, sí, ¿eh? No sé sí, si estáis de acuerdo. Sí, que sí, lo convence como una araña cuando... Que bueno, sabe un... cómo manipularlo sí, primero lo...
2: dice sí sí tienes razón vamos a hacer lo que tú digas pero piensa que puede y, y lo va, este, va
4: manipulando otro, lo, va. lo va manipulando exacto manera, lo va así. haciendo a su gusto sí, es sí. como un escultor sí, 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 que sí. coge el barro y va haciendo una figura a su gusto y claro finalmente lo mata es decir lo mata porque le empiezan a dar medicamentos no, para que se puede... aburre en las Vegas no no claro, y, y, y para un no en que no comienza y, a ser
2: rutinario y para que quiere... pueda cantar y para que pueda y que tenga fuerza todo es un círculo vicioso hay
4: unas imágenes que yo no recordaba seguramente las vi en su momento que las vi en la revista esta de días de cine de Televisión española da la última tema que él canta en las vegas antes de morir que la película que, que es, es realmente Elvis es, está gordísimo cosa que en la película le no, el micrófono le aguanta el micrófono y, y, y está sudando y, y cantando pero con una voz claro que dices es que una persona que es esta voz tiene el don lo que volvemos tiene al un tema don, para sí. mí que es una pena que la gente con el don sí. Alarcón. O sí. lo manipulen o no lo sabe aprovechar.
3: Yo, a ver, ya desde el inicio sé que sale el personaje de Tom Hanks diciendo... Dicen que soy el malo de la película, pero si no fuera por mí, Elvis no hubiera sido nadie, sí. ya me atrapó la película. Y de sí, ahí claro, ya sí. son dos horas cuarenta que lo que estoy diciendo es un espectáculo. Eh, bueno, yo que a mí me encanta Elvis. Yo, vamos, incluso me cayó una lágrima cuando sonó el Leif Kendrin, Vamos, a mí me parece una película que es un nueve porque ya tengo... Eh, es una prueba para ver una y dos, una y mil veces y te lo pasas genial con la película y vamos, si encima te gusta el beat, pues más todavía. Y el personaje de Tom Hans sobre todo, me parece que está, ah, está muy está bien, muy bien está extraordinario sí. y es que es incluso un poco como un personaje de nos, el, el Nosferatu, ¿no? de sí, sí. Es un, un, vampiro, vampiro, un que vampiro que quiere, que que quiere aprovecharse de la vida, sí, sí, al, otro. La, la vida sí, al otro. exactamente. Sí, sí.
4: Y lo que sí es cierto es que viendo la película, perdón, te das cuenta que hay muchas formas de, 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 de enfrentarse a un biopic. Es sí, que el biopic de cualquier persona, especialmente músicos que pueden dar más, más tela o más jugo, hay tantas formas de hacerlo. Claro, tú, Yo me acuerdo, por ejemplo, de, de, de la de Greg Miller. ¿Os acordáis de la película de Greg Miller? Era un clásico del sí. biopic, pero claro, es totalmente diferente. Es decir, sí, sí, es sí. mucho más clásico. Eh, al arcón le da un 9 también, Sí, un 9 también, ¿eh? también, Marga. Sí.
5: Yo a mí me hubiera gustado que la película se hubiera metido más. Pienso que pasa un poquito por encima sobre muchos temas. Sí, la sí. verdad... Va, o sea, la película duraba
2: cuatro horas. Ya, claro, ya a mí claro. me hubiera gustado que, que recortar, se más. Duraba, Hay Entonces, muchas escenas filmadas, que por ejemplo, personajes con una reunión con Richard Nixon que no veremos nunca. Bueno, o sí, o en su momento habrá bueno, no, una edición ver. del director no más larga, a sí. lo mejor.
4: Yo,
5: yo la verdad es que a pues Elvis... Cuando se a las, las a las
4: plataformas. Sí. Sí. A
5: Elvis solamente lo conocía como cantante. No sabía mucho de su vida, que se había muerto a los 40 años. Bueno, y como actor también. No, yo lo conocía como cantante. Alguna sí, película, hombre. pero tampoco mucho. Me gustaba mucho pero como. Porque es era cantante. muy
4: flojo en cine. Y
5: entonces me hubiera gustado conocer más. Pienso que la película se queda un poquito por encima. Y me gusta mucho el personaje del coronel Parker, porque no solamente vampiriza a Elvis, sino que vampiriza a toda su familia.
4: así ah, claro. Al, o sea, al padre, a la madre. Siempre le
5: dice, bueno, consulta, y claro, todos están de acuerdo con lo que dice sí. él, ¿no? Me parece muy interesante ese aspecto. Yo la había dado un 7, quizá la subiría a un 8, porque la película me interesó y nunca miré el reloj. Pero, ya te digo, me hubiera gustado más conocer, conocer la historia, por ejemplo, el final... El, la última escena que vemos de la película es el auténtico Elvis, no es el actor
4: sí, sí. y entonces
5: ahí ya lo ves en la degradación que, sí. que había, que había pues le, tenido Elvis,
4: eh, el hombre y, el y entonces el bueno,
5: la... me, me interesa pero ya os digo esto, que me hubiera gustado saber más
3: Love Me Tender uno... que hubiera sido de la película esa de Elvis oh, Presley y Bárbaro Estrella ¿no? hubiera sido... eso es
2: lo que iba a decir ahora Ay, Ay, eh, porque además hay un comentario muy curioso eh, que ponen en la boca de Elvis cuando le proponen hacer esa película que el coronel el... Parker quiere que haga eh, dicen. nada no más me faltaba el coronel Parker Ahí controlándome, volviendo al cine Y Barbara Streisand <risa> sí, sí, Ya sí, tenía sí. fama en aquella época lo, o sea lo, que...
4: sí, lo interesante también es la posible relación Que podía haber tenido con Natalie Wood Sí. Y el hecho que se... sí eh, no no eh, por eso digo
5: que pasa muy la madre por la madre
4: eh, lo explica muy bien eh, Puch eh, la madre López Puig, lo, lo, lo evitó la madre no le hacía gracia la, la, de eso y quería que otra chica que era del barrio que fuera su novia bueno él ah, tiene
5: una novia al principio que deja sí. que también toda esa historia o sea todo eso está bueno muy la punta por encima, la punta ¿no? recuerden
2: que Elvis fundamentalmente hace mucho cine durante unos años Mucho eh, sobre todo después de ser acusado prácticamente de diablo y de, sí, y sí, de sí, que sí, eh, el, el coronel Le Parker decide primero enviarlo al servicio militar eh, que es la única después, vez, que sale afuera sí, la única vez la única y después meterlo en el cine claro. porque en, en, en el cine hace personajes que lo puede tener más controlado y no y tiene que salir y canta, a un escenario canta más quieto, cantando y bailando canta más quieto, canta más quieto, las
5: películas muy bueno, malas todas, ¿eh, las de eh, Elvis flojitas,
2: sí, eran flojitas. para consumo de sus fans yo, evidentemente yo, bueno, en la época como acto, canciones, como pero muchos, como
4: muchos actores si tú te acuerdas las primeras películas que hizo Rafael con Mario Camus, también tampoco hace de actor, es que lo que quieren en esas la películas es ver a ese cantante cantar. Claro, exacto. Y ya está. Es o sea, no, no, no es el caso de Barbara Streisand, no. que es una buena actriz. Por sí, además, ejemplo. buscaba, oh, evidentemente, oh, O de la, más... la Judy Garland, que era sí, una sí, buena sí, actriz. Sí. Claro, es que...
2: eh, Elvis, yeah. Love Me Tender, y hablamos de los otros estrenos. Es que...
0: Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled For my darling I love you And I always will Love me tender Love me long Take me to your heart For it's death that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled.
2: For my Elvis ya está en todos eh, los cines, bueno, en un montón. No sé en cuántas pantallas, ¿no? Eh, no, sé, no, las... sí? no. no sé si. Más de 400 o 500, me parece. No, no lo... son
4: demasiadas, 320 o creo 300 que O 300 y
2: pico, ¿no? Pues sí, no, son no son demasiadas. Sí. No, no, bueno. Pero en caso no aplico 2 a 40, con lo cual en este caso hay menos pases. Eh, sí, sí, no.
4: Hombre, seguramente dos pases al, al, por la tarde, ¿no? no tres. Sí. Yo creo que dos, dos
2: Tres, seis, seis, tres pases, cuatro, siete y diez. fácilmente. Bueno, señores, eh, Black Phone es eh, una notable película de terror eh, con eh, también una época muy concreta, ya hace unos años, oh. donde hablamos del bullying eh, escolar y también eh, de la violencia sobre los niños en general, tanto desde las familias eh, como externamente. Y a partir de, de esta historia de un captor, ...que le llaman en una pequeña población... ...donde han desaparecido varios niños... ...que no sean niños adolescentes... ...fundamentalmente de 12, 13, 14 años... Eh, ...que no se han vuelto a saber nada de ellos... ...y la historia de un niño que ha perdido a la madre que vive aterrorizado porque el padre es alcohólico y además eh, los trata con un rigor excesivo a él y a su pequeña hermana que dice tener sueños eh, o visiones y también eh, porque en el colegio hay un grupo de, de, de chavales pues, eso, que le hacen bullying. Eh, bullying directamente y a partir de ahí ese eh, secuestro y lo que pasa en esa habitación y en un teléfono negro desconectado de la pared eh, y cómo de alguna manera va a poder intentar sobrevivir gracias a ese curioso teléfono negro. No, vamos a explicar ya nada más, pero hay que reconocer que la película te mantiene en el mal rollo, el suspense, eh, eh, esa intensidad y ese San eh, que casi no lo vemos más que solamente en una oímos, secuencia. Sí, lo, lo, pero lo oímos, esa voz que tiene. Sí, Hasta, como decía Ángel Sala, los dos o tres momentos que lo vemos sentado en una silla medio dormido, sí. te da yuyu. <risa> Yuyu. Eh, yo le voy a dar un 8 a Blackphone eh, La aplico a Scott Derrickson eh, el, el hombre que más le gusta El terror en este programa es Alarcón
3: Pues yo me lo pasé genial Con, con, con Blackphone me parece una película que es que mantiene el suspense en todo, todo el rato, va de menos a más, porque ya al final es que ya estás, eh, vamos, que no sabes cómo ponerte porque lo estás pasando fatal. Lo de Han-Ho es, vamos, sublime, es que lo que tú dices, solamente sentado en una silla, te causa un terror y un pavor que, que vamos, es y luego toda la película, la ambientación, incluso ese toque de humor que pone la hermana también muchas veces, eh, hace que te, que, que te relajes un poquito para luego pegarte los sustos. Yo me lo pasé genial, para mí es un 8. Que por cierto, sí. el director eh, dejó... Eh, no, no hizo Doctor Strangers 2 para dirigir esta película. Ah,
2: vale. Él dice sí, que. Él bueno, es el de Sinister sí. y Doctor Strangers.
3: Correcto, él dijo que como el Doctor Strangers iba a ser mucha presión, prefirió este, esta película que iba a ser mucho más relajado el, uh -huh. el ambiente que había en el, en el trabajo.
2: Eh, Marga.
5: A mí también me gustó mucho la película y pasé un poquillo de yuyu, ¿no? Viéndola, por decir así, ¿no? Y me gusta mucho La Hermana también. Y sobre todo, este padre que es tan duro con ellos, pero que es duro por una cosa anterior que pasó en la familia y no quiere que la hermana vuelva le pase lo mismo que le pasó a la madre... Y así está el padre, por eso los tra tiene una vida así, porque lleva, como si dijéramos ya, una mochila. Un trauma ¿no? en una encima, mochila encima eh, que ¿no? lo soluciona fácilmente pero, sí, con alcohol. Con ¿sabes? alcohol, exactamente. Y cuando ve que su hija puede ir por el mismo camino que la madre, entonces él eso no lo quiere de ninguna manera. A mí me gustó la película, me recuerda un poquito a los otros, aunque no tenga nada que ver, pero recuerda bastante. Y una, una historia, bueno, muy interesante. Y eso que decís, el Ethan Hawke ahí, con esas máscaras que se pone y tal me, me pareció, bueno, que lo pasé un poquillo mal, un no, ¿verdad? Un 8 sí.
2: eh, Camila, eh, saldrá esta noche es una película argentina de Inés María Barrio Nuevo, eh, que es una historia sobre una joven que llega a Buenos Aires viene de una familia liberal que ha, ha estudiado fuera de Buenos Aires en un colegio más o menos, eh, diríamos moderno, y llega a un colegio más carca, más eh, religioso más eh, moralmente en este caso eh, más conservador y a partir de ahí es la relación que establece con eh, los otros eh, alumnos y eh, gente de su edad en la relación también eh, familiar con su, eh, el resto de su familia la lástima de esta historia es fundamentalmente que la directora haya querido a través de los personajes remarcar, subrollar en exceso el discurso feminista que eh, es obvio eh, con las situaciones que vive la chica, no hace falta que además los chicos de 17 años años no creo que ha, eh, hagan discursos continuamente eh, sobre el machismo, sobre eh, el, el heteropatriarcado, hetero etcétera, etcétera, que se, se da por supuesto y no hace falta subrayarlo tanto y eso me molesta un poco. A pesar de todo yo le voy a aprobar con un 5 un 5 también de Alarcón.
3: Sí, es que en, a, a mí ya me cansan estas películas de, de adolescentes que siempre, o, o ya chavales, que, que parece que hacen siempre lo mismo y lo que tú dices al final te cansa tanta tanto, tanto tantas palabritas de no sé qué, de feminismo, como que no, no, no me lo creo, me parece todo muy muy artificial, pero bueno, la película es de ver y tampoco, tampoco molesta. Marga, así. un 3. A
5: mí no me gustó nada absolutamente, lo siento. Y le doy un 3 por bueno. Porque ¿Por eres soy buena. Porque, porque soy buena soy persona. malo y le voy a dar un, claro, claro, un cero.
0: Claro,
2: porque, porque me
5: parece que las escenas están... Hay dos escenas o tres de bailes tan alargadas oh, que no llegan sí. a ninguna parte. A nada. Bueno, una fiesta relleno. que no llega a ninguna parte relleno. porque tiene que rellenar la hora y media. Y esta chica, pues bueno, Ahí que en. como actriz... Dos y tres y un cero. Sí, no, eh, no, vamos
2: os, para la una rosa. película la que odio, la odio. nos gusta a todos y que además es una nueva, diríamos, manera de ver... Eh, Irán, eh, que es la ley de Teherán porque hasta ahora lo habíamos visto a través de dramas familiares pequeñitos eh, sobre todo sobre la moral ¿no? y en este caso estamos ante un thriller policíaco que nos habla de la droga y de cómo es gestionada en, a través de la justicia eh, iraní y, bueno, todos esos perfiles donde a mí lo que más me interesa fundamentalmente es ese discurso donde al final la pena de muerte siempre es injusta, siempre es, eh, no. es radical. Para sí. mí sí, para, para mí, mí sí. También. Y en este caso es la historia de un grupo de policías eh, que ya comienza con una persecución excelente y que pasa algo realmente sorprendente que no te esperas eh, y mm, todo ese... Proceso de ir buscando a un eh, narcotraficante, que es el que gestiona la, la, la droga de alguna manera, enteran, eh, hasta que consiguen dar con él, ¿no? Y todo el proceso eh, judicial posterior, una vez ese detenido. Un 8, muy cercano al 9, Marga. Yo le doy
5: un 9 y muy cercano al 10. Yo me quedé alucinada. Yo no sabía muy bien lo que iba a ver y me quedé alucinada. A mí la película me gusta muchísimo. Toda la parte policial de ese policía, cómo vive aquella gente en aquellos tubos, toda aquella persecución y tal, me gustó muchísimo. Y luego, como la película se va hacia otro camino, ¿no? O sea, en realidad... Por muy malo que seas, hay esa cosa, como decía Pepe, de, de, de la pena de muerte, ¿no? Si, si crees o no en ella o si la misma policía Entre otras cree... cosas,
2: porque hay la misma pena de muerte para un consumidor de 5 gramos de, de, de heroína que un distribuidor de kilos y kilos de heroína, ¿no?
5: Además, una persona que mantiene... O sea, que la familia se, se mantiene a través... O sea, que está toda mantenida por un traficante. Y luego algunas frases, cuando pasa una cosa al final del policía, que dice bueno, hemos cogido a uno, pero hay más... O sea, hemos cogido uno, pero hay, a mí me gustó mucho. Un nueve de
3: Marga, un ocho mío, un siete de Alarcón. Sí, me gusta sobre todo, además, que dentro de lo que puede ser una película convencional, todo lo, que, todo lo que el trasfondo que hay, ¿no? Y lo que está diciendo Marga en la escena final, que dice, bueno, si es que al final, porque hay seis millones y medio de. De, de gente toxicómana en, en, en Irán que es el título solamente, solo seis millones y medio algo de eso se llama la película en versión original sí, sí, sí. y todo ese trasfondo y lo que ya, también habla de la corrupción que hay no en, a todos los niveles y, en bueno, la policía, y entonces, me, claro. me 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 gusta la película bastante es un siete
2: eh,
4: y a lea un ¿10? no no para mí película maravillosa extraordinaria muy dura como deben ser las películas que tocan un tema ...de personas que viven aprovechándose de los demás. Yo considero que es tan culpable el traficante como la familia... Que sabe perfectamente que el dinero que sale? con las que viven sí. vi sale de, de, de que se mata a la gente, que se les hace víctimas de una situación inmoral como es la drogadicción. Para mí es un 10 y yo lo siento, pero sabéis mi idea sobre el castigo, sobre las penitencias y sobre las culpas. Y para mí, en este caso, la película es redonda. Un 10. Eh, cambiamos de título Promesas en París. Es eh, un
2: título francés eh, de Thomas Krithoff con Isabel Luperti, el notablísimo, eh, es CATEP que vuelve de nuevo a estar impecable. En una Mira, historia sobre la política más cercana eh, a la gente, que es la política municipal, una alcaldesa que intenta buscar una solución a un edificio público de alguna manera degradado eh, que está en una situación prácticamente... Eh, me, me recordaba el edificio Gagarín de la película sí, que ya sí. Sí, En un barrio real, ¿no? que sería
4: como San Denis. Sí. Que si ahora exacto, se ha puesto de menos, moda sí, con la sí, final sí, por de ahí, la, ¿no? <risa> la
2: Chapeo. Y que a partir de ahí... Eh, es la promesas que esa alcaldesa hace para solucionar el problema, que busca las soluciones de todas las maneras posibles y los giros que va dando la política sí. en este caso, porque ahí ya en un primer momento le ofrecen la posibilidad de llegar a ser ministra, ¿no? Una manera casi de desconectarla de de, de lo que de, de su intento de solucionar ese problema. No, no, Está bien la yo, yo diría
4: que al principio parece más como si fuera un premio. Yo creo que... Lo que final, pasa es que después sí, si cuando le ofrecen... Que le cuando ocurre... le ofrecen ser del Senado... Para que, que no preñe tanto para que no con no ese tema. Pre ¿Qué sí. es el cementerio de los siete? Un
2: siete. Me interesa, me interesa Isabel eh, Huppert. Está, está fantástica. Y, ¿Y él? el AKC está muy bien. Él está
4: muy, está muy bien, bien.
2: bien. Es una carga, otro siete. Yo
5: lo digo, a mí la película me, me gusta mucho. Me recuerda cuando tú has dicho lo de Gagarín, pues la, la, como mm. la misma historia y que intentar salvar esos edificios que son públicos y que están totalmente degradados. ¿no? Creo que ya lo has dicho todo a mí. La película me gusta mucho y, y además pienso que. Está Isabel Lupera, a lo mejor con otra actriz no hubiera estado también la o sea, magnífica. Pero sí. ellos dos, ellos dos... Un ocho de diálogos. Un
4: ocho. Yo, yo, salvando la distancia, El Gaguerín era una ficción, y, y este... aquí es una realidad. Con lo cual es una película que se compromete, es el típico cine francés de crítica social, de crítica política, y me parece una película muy recomendable y ejemplar para ver si se hace cine así en España. Uh -huh.
3: eh, Alarcón. Yo le doy un seis, a ver, le doy un seis más que nada porque eh, hay muchas situaciones de, del personaje de Isabel Luper que está está espléndida, que no me las quiero me parece como, no sé, como... que no, un político no, no hace eso, o, o, o que, que, que no, no lo hace, que lo tendría que hacer es otra cosa, pero yo creo que no lo hace, y hay veces que me parece que, no sé, me parece falso en algunos momentos, pero la película es interesante, es un 6.
2: Un 6 eh, para Promesas en París, eh, también desde Francia Un lío inesperado, es una, yo diría que una historia, una comedia de enredos, eh, para hablar de la familia, eh, del matrimonio, eh, que a mí personalmente en algunos momentos me parece que la alargan demasiado las situaciones que no se viven, que no te, crees, crees. No, te crees, no te las crees, no te las crees, ese final tampoco. Le apruebo con un 5 porque los actores están pues bien, simplemente. Bueno, simplemente. Yo,
5: pff, es que yo no creo ni aprobarla. más. luego hay un discurso final, lo de la poesía. Es que yo no me lo creo que aquella señora lea esto sí, donde exacto, lo lee, lo siento. Sí, exacto, sí. Y que bueno, que todo se perdone y toda esa historia Pero, es. Fíjate... Me parece más una, una película. La de la, el planteamiento antigua. de la historia
2: es un matrimonio que un fin de semana cada uno tiene un, bueno, eh, objetivos de trabajo aparentemente no, bueno. y los dos tienen amantes respectivos bueno, eh, ¿tiene y los dos aventura. acaban en la casa diríamos de pueblo de, de los abuelos de, sí. de los abuelos eh, y a, pero, allí aparece toda entonces, la familia ¿no? toda la bueno, familia bueno, el mismo fin no de semana está, no, no. Eh, pero bueno un, eh, yo le doy un 5 un 6 de Alarcón no no y un 5 le he dado eh. Ah, un 5,
3: pues le he el, apuntado el, mal entonces a ver el tema es que pretende. O sea, la ves y dices, esto es una comedia, pero al final no deja de ser un, se, una especie que de. Un de claro, sí. que no es como
4: un Bo de Vil. Claro, no Claro, ahí está. Un 4 eh, de subir, Marga Sí, y un 3. Sí, un 3 no, de Diálogo. Eh, pero se me desvió un 0 porque es de vergüenza del <risas>
3: cine
4: francés. ¿Pero el
3: 3 por qué? Porque es francés. Sí, sí si no le daría un cero. Un cuatro, no, por los actores.
4: Por no, los actores, por sí, el, el cuatro. Que, eh,
2: tenemos eh, a un notable director eh, que descubrimos con la banda, eh, que a mí ya me gustó mucho y hablamos con él en su momento en la claqueta, eh, Roberto Bueso, buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? estamos?
2: Y gracias bien. por estar de nuevo eh, con Llenos de Gracia, una película quien nos habla de una historia real, eh, y fundamentalmente ustedes, eh, los más futboleros, estamos aquí en una emisora que se dedica al mundo del deporte, se acordarán de Baldo López, eh, que además de jugar en el Levante y en varios equipos, estuvo en el Madrid, no sé si un año, me, me parece, no eh, eh, tuvo la ocasión. Y es un poco la historia de este eh, jugador eh, en el orfanato en el cual, vivió en la década de los 90, con 12 o 13 años, eh, me imagino, y de sus compañeros y cómo el fútbol eh, para ellos fue una mm, especie de terapia, ¿no? Y una, sobre todo, una monja que interpreta, como siempre, de nuevo, eh, Carmen Machi de una forma eh, fantástica. ¿Cómo, ¿Cómo te llega esta historia? Una historia, además, eh, y algo inspirada. No sé si, si todo lo que sucede en la película es real o, o hay también algo, mucho de ficción.
7: Bueno, pues a mí me llegó a través de mis productores, con los que hice ya mi primera película, Fernando Nuevo Aire enviar Folk, y me llegó el caso real, como como tú muy bien nos contado, pues estos chicos que estaban en el colegio El Parral en Madrid, eh, pues chavales que tenían, algunos de ellos, eh, familias que se podían hacer cargo de ellos, como era el caso de Baldo, que su padre estaba trabajando en unas minas en León y no podía hacerse cargo de él y estuvo allí unos años. Y como esta mujer, una... Una, ...una monja llamada la hermana Marina... ...llegó a, a este lugar y lo revolucionó... Eh, ...tratando de encontrar una manera de conectar con ellos... ¿no? ...y de, inye de inyectar exclusión... ...y lo que encontró fue el fútbol... ...fue el deporte como el vehículo... ...para, para conectar con estos chicos y transmitirles valores... ¿no? ...nosotros nos, nos hemos inspirado muy libremente... ...en los sucesos que ocurrieron allí... ...en la película para, para un porcentaje muy alto de, de ficción... ...y de, de invención por nuestra parte... Pero, pero el hecho es que sí que lo que intentamos fue preservar el corazón, el espíritu que tenía el caso real y tratar de salvaguardarlo para que llegara a la pantalla.
2: Uh -huh. eh, además, eh, los eh, niños están acompañados por una serie de veteranos, de actores notabilísimos. Ahí está Pablo Chiapela, que está fantástico en, en los momentos en que aparece. Ahí está Nuria González, como la madre superiora, que es una actriz ya con una carrera eh, larguísima. Ahí está el gran Manolo Solo, que haga lo que haga, está siempre eh, maravilloso. O Pablo Usero, una joven actriz que, por cierto, tuve la ocasión de estar con ella. y ya me habló de Llenos de Gracia en los últimos Premios Feroz en la misma mesa. Y que es una actriz, yo creo que mucho futuro, que hace una angelical, ¿no? Monja, jovencita. Que se llama Angeline. Que se llaman felices, <risa> además, ¿no?, curiosamente. Eh, y los niños, claro. Que los niños, supongo el casting de los niños, supongo que ha sido lo más complicado porque están todos fantásticos.
7: Pues, eh, pues sí, la verdad es que no, nos costó mucho porque vimos a más de dos 2.000 chicos entre clubes de fútbol, colegios, asociaciones de todo tipo... Eh, para encontrarnos con, con los once diamantes en bruto que que, que que están en la película y que la verdad es que todos muy sorprendidos para mí era una incógnita trabajar con niños a la primera y eran once y además pues eran bastante gamberros los chavales dentro y fuera que, que no había mucha diferencia eh, han sido la, la, la gran revelación de la película o sea, hemos aprendido mucho de ellos y es que es verdad que están francamente bien y bueno, pues evidentemente de Carmen Machi Pablo Usero eh, Pablo Chapela, Nuria González, Manolo Solo Y Anis de Loftey, Que hace de la, de la hermana Tatiana Y lo hace, lo hace estupendamente Pues yo solo puedo decir que he tenido mucha suerte
2: mm -hmm. eh, Por cierto, Baldo Estuvo durante el rodaje eh, Fue como una especie de asesor eh, O no, os dejó hacer eh, Colaboró en el guion ¿Cómo, ¿Cómo fue el, la, la relación en este caso con la película? Que él está entusiasmado Y, y además está haciendo entrevistas eh, Promocionando la película durante todos estos días
7: bueno, yo tuve la suerte cuando, en fin, muy al principio de la historia, no, había toda, no habíamos escrito el guión ni nada, de conocerle en persona a él y a su familia y, y la verdad es que fue un, bueno, un tipo encantador, muy generoso, nos habló con mucho cariño y, y nos reímos mucho con, con muchas anécdotas que nos, que nos contó y entonces él ha estado desde el principio del, del, del proceso de la historia y nos ha dejado, pues eso, volar luego muy libremente, porque eso sí que lo quiero recla recalcar, ¿no? que es una inspiración muy libre, eh, una ficción que hemos hecho a, eh, en, de un segmento muy concreto de, de su vida. Él ha podido ver la película, el otro día estuvo en el preestreno en Valencia y la vimos juntos. Y él, pues bueno, está encantado, muy satisfecho con el resultado y eso, pues como director y para todo el equipo que le hemos hecho, pues es, pues ha sido muy importante.
2: Pasa en un verano eh, que fue muy importante en este país eh, porque había un mundial de fútbol, España competía, en Estados Unidos y hay un momento en que me volvió a hacer daño el codazo a Luis Enrique. <risa> Totalmente. Sí, es sí, es bueno, posiblemente eh... uno de los momentos cumbres de, de esa historia, aparte de la historia personal de los chavales, ¿no? Que están viendo sí. todos juntos ese, ese momento eh, de, del partido en que España fue eliminada por Italia, ¿no? Y después de, del famoso codazo donde sangró y no pasó nada.
7: Sí, sí, totalmente. Para nosotros era un momento muy clave, que queríamos queríamos intentar evocar pues eso que nos pasó a todos. Como tú has dicho, que nos dolió y que creo que toda España gritó penalti. ¿no? Y Es que es un Mundial del 94 que fue muy dramático. o sea, que Es que fue un, un Mundial que se vivió con, con mucha tensión y que pasaron muchas cosas. Nosotros quisimos que, que ese verano del 94 fuera un poco el telón de fondo que aparece para, para acompañar la historia que queríamos contar.
2: No no Y cómo pasa el tiempo, ¿no? Eh, ¿Quién lo iba a pensar que vosotros reflejáis esa historia en el año 94, ese codazo de Luis Enrique, y hoy en día que habéis estrenado la película, Luis Enrique es el seleccionador nacional de fútbol, ¿no? Sí, eh, la verdad eh...
7: es que es una rima que con la que no contábamos, pero sí, sí. sí. sí.
2: Eh, Roberto Bueso felicidades. Yo creo que, que solo que tenga la película un poco de suerte, que el boca a oreja funcione, eh, os podéis convertir en el campeones de de esta de este año.
7: Bueno, pues ojalá. Ya sabemos que está difícil, hay mucha competencia, hay muchos blockbusters Y, y mucho... encima
2: Elvis. El... El, el
7: Elvis, los dinosaurios, en fin, eh, es muy, todo... muy complicado. Pero hemos hecho una película con mucho cariño y animo a la gente a, a que vaya a verla. Vamos a ver qué pasa.
2: Ah, esperemos que, que vaya muy bien, que haya mucha suerte y que ahí está ese Llenos de Gracia eh, ya en los cines eh, con Carmen Machi de nuevo. La semana la habíamos viendo haciendo la voluntaria, esta semana haciendo de, de monja en este caso. Eh, sí, sí. Sor Marina. Eh, Roberto, gracias por haber estado de nuevo en la claqueta.
7: Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Un eh, buenos días.
2: Eh, llenos de gracia, y antes de que acabemos eh, con un homenaje a dos personajes desaparecidos, Un amor en Escocia, una película que escribe, dirige y protagoniza, eh, Bowley Lanners, eh, que interpreta al protagonista principal de esta historia, un hombre mm, de ascendencia belga que trabaja en una isla de Escocia, cercana a Escocia, eh, y que tiene una apoplejía y que a partir de ahí pierde la memoria y a partir de ahí lo que pasa en esa historia al final es una historia en el fondo de silencios, de historias claro. de, de, de cosas que nunca se dicen, de lo difícil que es expresar tus sentimientos o decirle a otra persona lo que sientes por él y cómo eh, alguien eh, utiliza, aprovecha ese momento para introducir eh, una situación... Que hay que reconocer que, que la película funciona muy bien, un 7 para un amor en
5: Escocia. Sí, a mí nada más que decir una cosa, me encantaría que Clint Eastwood perdiera la memoria. <risa> <risa> y tú estás
4: cerca, ¿no? Sí. Claro, bueno, bueno.
5: No, la película es una historia de amor diferente, con lo que ya me gusta mucho porque es original, es una historia de amor muy original, unos personajes que no son muy guapos ni muy glamurosos, ¿Son que son como muy normales ya en una edad un poco mayores, no y tal y como existe, como... bueno Pasa esa historia que ya se irá descubriendo poco a poco. Luego el paisaje tan gris también ayuda bastante, ¿no? A mí la película me gusta, me gusta. Me parece que le da un 7... O un 8, porque me gusta mucho la historia. Alarcón.
3: ¿sí? A mí me gusta también bastante la película, es un 7. Me gusta la naturalidad de los dos personajes, ese, ese paisaje que dice Marga. Y bueno, pues es una, ellos están muy bien y bueno la historia es muy, muy bonita, muy sí. preciosa e incluso también triste, ¿no? Bueno, incluso sí. no, también triste. Pero
5: muy original
2: también Sí, sí, la también manera. original, sí, sí, efectivamente, sí, sí. sí. sí, sí. Eh, ¿Cuántas plaquetas? Un 7 Sí ¿no? eh, Y la nota más alta, eh, es que, la de
4: Villalobos, un 9. Es que me parece magnífica. Es una película que te llega muy dentro... Esa, esa historia de una persona que pierde la memoria y de la cual se quiere aprovechar otra persona, pero con toda la buena voluntad, y después esa capacidad de los lugares pequeños donde todo el mundo se conoce, pero sí. en el fondo... Todo el mundo se ignora, ¿no? A mí me parece un peliculón y la quiero recordar mucho. Que se crean que es una comedia romántica diferente, como decías, el, muy sí, bien, sí, sí. como decías muy bien, Marga. Un amor en Escocia. Un amor en Escocia, que es un título que no le va bien, porque parece no, que. No sea... se
5: llamaba así en no, original, no, eh, no, ¿tiene, no, otro título, tiene otro título. No no sé. título
4: Señores, a... Carmelo
2: Bernaola compuso esta sintonía que se hizo muy popular en la tele de la década de los 80, fundamentalmente en TV2. José Luis Balbín nos ha dejado esta semana y sin duda alguna para los buenos cinéfilos y para los buenos ciudadanos Era un programa básico, porque allí se discutía, se hablaba de todo sin insultarse, sin levantar la voz bueno, Reflexionando, y, y dando que... ideas y eh, fumando, todos sí, eh, eh, Y Balvin con su pipa, se, con su pipa. Su pipa. La Y la eh, recuerden, una película siempre era la que servía para introducir un tema bueno, eh... Y las películas, ¿quién las seleccionaba? Carlos Pumares, sí, al cual le enviamos sí. un fuerte abrazo desde, desde aquí, desde este programa al Gran Pumares. Eh, José Luis Balbín nos dejaba y también eh, nos dejaba James Rado, que fundamentalmente, además de hacer de actor en algunas películas, es el co-creador de uno de los grandes musicales de la historia, que recuerden ustedes es Her. She
0: asked me why. I'm just a hairy guy I'm hairy noon and night Hell yeah, that's a fright I'm hairy high and low Don't ask me why, don't know
2: y con Her nos vamos eh, la semana que viene más claqueta recuerden, sábados y domingos de 8 a 9 en Radio Marca en Cadena y los domingos de 7 a 8 de la mañana, como siempre, esa primera hora que sonará, eh, en este caso eh, el sábado también gracias, buenos días <risa>
1: To the bees in my hair A home for bees A high for the bosom bees A nest for birds There ain't no words For the beauty The wonder The wonder of
0: my With Lucky Land Sluts You can get lucky Just about anywhere
1: 18 plus. El deporte es
4: nuestro.
0: ¡Radio Marca!
2: Un movimiento en falsas si salta en falsas. No me quedan 20 segundos. No voy a morir. Dependiendo de nada, si Talla al cable a
3: Barmey. ¿Corta el cable rojo?
1: Después de un años de
5: arriba a Barcelona la comedia más exclusiva. Entradas a la venda teatrapolo.com. La vida es corta, corta el cable rojo.
6: Cuando tus pies piden sofing pero tu body quiere popping, hazte un globo
2: de Cinesa. La familia unida con la cena más divertida con un globo de Cinesa. Si eres fan de los buckets de palomitas crujientes y de los combos hot food de nachos, pichelas o fingers, pide tu menú Cinesa en la app de Globo y saborea Cinesa sin moverte de casa.
5: Decathlon presenta...
2: Un nuevo concepto
6: en equipaments futbolísticos. Necesitas vestir el teu equip? Necesitas vestir els equips del teu club?
5: Llavors esta es la teva marca, Decathlon Club.
6: Disseny personalitzat, tria colors i tipografia.
5: Decathlon Club, marcatge ja para sublimació, afegeix logos, dorsals y noms.
6: Decathlon Club,
2: distribució de proximitat a tot Catalunya, Fabricación nacional
5: Y la qualitat que millor a la teva exigència.
2: First Cup o Pro.
5: Decathlon Club,
2: equipaments para home, dona, adult, base, jugador,
6: porter.
5: Visita'ns, seràs atès pels nostres professionals, consulta els nostres Preos espaciales para Clubes Fadarats.
6: Y totam la garantía de Decathlon.
5: Desportista, futbolista, Decathlon Club. Trasparem. <tifo>
3: Y ja ahí tornem a ser, Zastasio França, cuarta temporada, todos los dissabtes, a las 12 en punto del migdia, a Radio Marca Barcelona. Pujo vos a los nuestros que os enseñaré en Francia, y todos los destinos que os ofereix Renfe sef. Ya ja os sabeu, gaudiu de la vida amb nosaltres dissabtes, a las 12, a Zastasio França. Sí.